0: Vamos dar início, então, a mais um podcast do nosso Uroprática. Hoje, em complementação ao nosso último evento, em que a gente fez um Highlights da ASCO e foram apresentados alguns dos artigos mais relevantes do último Congresso americano, nós vamos dar seguimento com outros artigos que não foram discutidos no último evento. Eu sou Rafael Coelho, sou urologista em São Paulo e estou acompanhado aqui dos outros dois coordenadores do Uroprática, o Diogo Bastos, um oncologista clínico em São Paulo, e o Denis Jardim, que também é um oncologista clínico em São Paulo. O Denis e o Diogo vão trazer para a gente hoje essas novidades da ASCO consideradas uh, mais relevantes. Então, o Denis deve começar apresentando e depois o Diogo na sequência. Então, vou passar a palavra para o Denis.
1: Bom, a ideia da nossa conversa hoje é trazer alguns dados que, enfim que vão complementar a nossa discussão inicial, né? porque no Congresso a gente tem aqueles grandes trabalhos que às vezes mudam a conduta do dia a dia, mas tem também trabalhos muito interessantes que mostram tendências para o futuro uh, ou tratamentos ali que buscam medidas inovadoras. Eu acho que a nossa ideia é fazer um bate-bola do que chamou a atenção, principalmente a médio prazo. Eu tenho um trabalho que eu achei muito interessante, obviamente ele não muda a conduta hoje, mas eu acho que ele faz sentido para a gente pensar ali no futuro ali, de possibilidades de tratamento do câncer de próstata. Foi uma apresentação em pôster de um estudo chamado AASHUR. Esse é um estudo de braço único, em fase 2, realizado ali pelo grupo do Memorial, em conjunto com o grupo da Universidade de Michigan em que se foram incluídos pacientes com câncer de próstata localizado de muito alto risco linfonodo negativo. E o que, que eles, os autores procuraram fazer nesse trabalho? Realizar o tratamento combinado de radioterapia estereotática uta fracionada com um bloqueio androgênico mais intenso, com bloqueio central, com leoprolida, apalutamida e abiraterona. O que, que eu acho interessante nesse contexto, né? Às vezes a gente tem essa ideia de intensificação de bloqueio androgênico, uh, tempo de bloqueio androgênico, que é o que se comenta muito na doença localizada de alto risco. E a gente vê essa tendência que aconteceu no passado em pacientes com câncer de próstata localizado de alto risco, e se avaliar bloqueio androgênico por dois anos versus seis meses três anos versus seis meses, ou seja, sempre se trabalhando o um maior controle de doença através do aumento da duração do bloqueio androgênico. Se tem um estudo canadense que procurou encurtar esse bloqueio androgênico concomitante para 18 meses e agora claramente com esses novos antiandrógenos a gente vê uma janela se abrindo de intensificar o bloqueio androgênico, intensificar em quantidade, mas ao mesmo tempo reduzir a duração. Então, nesse trabalho de fase 2, o tratamento de supressão, ele foi realizado por seis meses. E o objetivo principal era saber ali qual a sobrevida livre de recorrência bioquímica em três anos e quantos desses pacientes, obviamente, tinham testosterona acima de 150%. Porque poderia ser que, de repente, você faz ali um tratamento por seis meses e o paciente fica em supressão por muito tempo. O que, no final das contas, acaba funcionando igual como um tratamento de longa duração. Então, o que, que foi interessante ali em termos de resultado? É um estudo que ainda é relativamente pequeno, né? como eu falei, fase 2, 64 pacientes realmente era um número grande de doentes de alto risco, se não me engano, 70% dos doentes tinham ali glissom 9 ou 10, e o restante era praticamente glissom 8. Boa parte dos doentes ali tinham doenças T3 ou mais, mas eles eram N negativos. Desses pacientes, tem um dado bem interessante, que uh, 80% deles, na verdade não tiveram recorrência bioquímica em três anos e com testosterona acima de 150. Então, comparado ali a curva de sobrevida livre de recorrência bioquímica, com dados históricos, obviamente nesse estudo não é randomizado, com os dados que a gente tem, por exemplo, do estudo do NABID, é um resultado bastante promissor em termos de recuperação precoce de testosterona e controle de doença com um segmento ainda não tão longo. Né? Eu acho que o que esse trabalho traz ali de informação, do meu ponto de vista, é realmente uma janela, uma, talvez uma oportunidade de se melhor testar para esse grupo de pacientes, aqueles que forem ser submetidos eventualmente à radioterapia, estratégias que talvez melhorem eficácia, com uma possibilidade de redução da duração do bloqueio androgênico. E aí eu queria, enfim, agora baseado nesses dados, a opinião do Diogo, do, do Rafael, se vocês acham que essa é uma tendência que vale a pena ser melhor testada, é claro que esses doentes, muitos deles são candidatos à cirurgia também, né? obviamente, então como é que isso pode se encaixar no futuro ali no cenário?
2: É, então, eu acho que é um desenho interessante, mas é, apesar da tentativa de reduzir a duração da hormonoterapia, a gente ainda precisa da hormonoterapia, né? o que para alguns pacientes ainda pode ser um, uma questão né, em relação a eventos adversos. De toda forma, eu acho que assim, os dados do estudo são muito interessantes, é um conceito diferente, né? um hipofracionamento também em relação à radioterapia, tornando o tratamento como um todo mais curto e talvez é, é, mais prático para o paciente executar para aqueles pacientes que ou não são candidatos à cirurgia ou que optam por um tratamento não cirúrgico. Então, a minha impressão é que, é, provavelmente, é, o que a gente está vendo é a, a incorporação, né, a tentativa de trazer drogas ativas do cenário mais avançado para um cenário de doença é, localizada de alto risco. Então, a gente vai ver isso tanto com radioterapia, quanto é, mesmo com tratamentos pós-operatórios é, de pacientes que vão para prostatectomia radical.
1: Eu vou até aproveitar ouvir o comentário do Rafael e até entender como você vê muitos desses doentes no consultório na hora da discussão entre cirurgia e hormônio, doente de alto risco, o quanto ali a duração do bloqueio hormonal pesa na hora que você discute com o doente? O quanto ele se incomoda em ficar, puxa, dois, três anos de bloqueio?
0: Bom, primeiro em relação ao, ao artigo, né? eu acho que o tratamento desses pacientes de alto risco não envolve simplesmente um endpoint, recorrência bioquímica, como algo determinante na forma de tratamento, porque claramente a gente tem que pesar a toxicidade dos tratamentos para esses pacientes que são, em geral, pacientes que têm questões de função erétil, ou, uh, as questões de efeitos colaterais do bloqueio androgênico a longo prazo, como foi considerado, então tudo isso deve ser colocado uh, na balança quando a gente opta por esse tipo de tratamento. Eu acho que recorrência bioquímica pós-rádio é um endpoint muito, muito ruim. Então já foi mostrado com um trabalhos utilizando PET de PSMA em doentes que não tinham critérios de recorrência bioquímica pós-rádio, e mais da metade desses pacientes na série do Van Poppel tinha doença residual ativa num método de imagem avançada. Então, considerar recorrência bioquímica como um endpoint significativo pós-rádio, para mim não faz sentido nenhum, está claro que muitos desses pacientes recorrem e recorrem sistemicamente antes de terem critérios de recorrência bioquímica pós-rádio. Então, essa é uma das questões e, sem dúvida, a questão do bloqueio androgênico entra na discussão quando a gente está discutindo cirurgia e multimodalidade com esses pacientes de alto risco, porque eles vão, não se ele optar por rádio bloqueio hormonal, eles vão receber dois a três anos de bloqueio androgênico, que essa é a discussão como já foi colocado, e se ele for para o braço da cirurgia, ele potencialmente pode não fazer tratamentos complementares e mesmo que ele vá para o tratamento multimodal, de modo geral a gente associa a rádio com seis meses de bloqueio androgênico nesse cenário e não três anos. Então, tudo isso é colocado na balança quando a gente discute o tratamento com esses pacientes, mas eu acho que esse trabalho é muito incipiente com endpoint não significativo. Eu não, não tenho o mesmo entusiasmo que vocês tiveram com essa com esse resultado, e eu acho que se for fazer algo do tipo, tem que ser um estudo grande, fase 3, com um endpoint relevante em câncer de próstata, que recorrência bioquímica
1: pós-rádio não é um endpoint relevante. Aqui é, acho que a gente pode seguir, teve algum outro estudo que chamou a atenção de vocês na área de próstata? Bom, então teve um outro estudo
2: interessante, que traz um conceito talvez um pouco novo, de novas combinações é, para câncer de próstata metastático na doença resistente à castração, que foi estudo COMBATE, CRPC, que avaliou a terapia androgênica bipolar com uso de testosterona, né? então o paciente mantém castração química e uma vez por mês recebe cipionato de testosterona 400mg a cada 28 dias, que foi combinado com nivolumab, com uma imunoterapia. Né? Então foi um estudo é, de fase 2, de braço único, multicêntrico, e que demonstrou uma taxa de resposta interessante de PSA de 40%. Então, 40% dos pacientes tiveram declínio de pelo menos a metade do, do seu PSA, e uma resposta de taxa, desculpa, uma taxa de resposta objetiva de em torno de 23%, né? Que são dados interessantes, eu diria até um pouco superiores ao que seria esperado para o BAT sozinho, né? e uma sobrevida livre de progressão radiográfica perto de seis meses. Então, acho que é uma combinação interessante. É, eu particularmente acho que a terapia androgênica bipolar tem o potencial de trazer uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. Claro que casos selecionados. E a gente aguarda estudos maiores é, no futuro que possam, então, tentar estabelecer essa, essa alternativa é, como rotina. Né? Hoje eu ainda acho que é difícil a gente incorporar na rotina com os dados que a gente tem, né, só baseado no estudo de fase 2, mas, eventualmente, no futuro, a gente pode ver, ver a incorporação dessa estratégia é, ou em monoterapia ou mesmo em combinação com outros medicamentos é, para câncer de próstata avançado.
1: Interessante, Diogo. Assim, a gente tem visto ali, acho que a ASCO não foi diferente, né, como as coisas têm muito caminhado no sentido de combinações. Né? Então, hoje, a gente olha, por exemplo, inibidor de PARP é combinado com praticamente tudo, né? Tem estudos que inibidor de PARP é imuno, inibidor de PARP é rádio inibidor de PARP é químio, lutécio está acontecendo a mesma coisa, lutécio com, uh, com imuno, lutécio com antiandrógeno, e tam o próprio BAT está acontecendo um pouco disso, né? Agora, Bate com, com imuno, bate com novo antiandrógeno. O quanto tem ali de racional? Tem ali algum racional para a gente pensar qual seria a combinação uh, talvez mais promissora? Ou às vezes isso parece até um pouco de chance, né? Vamos combinar com, com quase tudo e uma hora alguma coisa dá certo.
2: Então, na verdade, acho que tem, tem dois racionais que eu vejo como interessantes. O né? primeiro é a combinação com inibidor de PARP já que uma das ações propostas do BAT é você causar um dano do DNA. Então, em teoria, existe ali um racional para uma ação cinérgica. É, eu enxergo que talvez em pacientes com alteração de de reparo, preferencialmente. E, e os estudos com BAT até agora sugerem que é, o BAT ressensibiliza os pacientes para terapias direcionadas à via de sinalização androgênica, né? Então, se a gente pegar o estudo Transforma, que, que comparou bate com né? e na progressão o crossover, é, o uso de exalutamida pós bate parece estar associado a uma eficácia bem acima do que seria esperado, né? com uma alta taxa de resposta de PSA, é claro que endpoint de PSA, desfecho de curto prazo, mas é possível que exista essa sensibilização, então é um dos estudos que deve, que está aberto, inclusive, no Brasil e deve abrir em outros centros, é o Expat, que está é, alternando testosterona com darolutamida. Então, acho que tem um racional interessante, embora, é claro, é, a gente vai ter que ver se, de fato, isso vai se concretizar é, nos dados e de resultados desses estudos.
0: Diogo, você acha que já tem espaço para usar isso na prática clínica em algum cenário? E você acha que qual vai ser o cenário do paciente que vai se beneficiar desse, dessa, terapia, dessa terapia alternando o bloqueio androgênico com testosterona? Qual que é o seu feeling, de, se existe algum cenário que isso vai se consolidar?
2: Então, é, eu acho que hoje é, eu não, não vejo como sendo um tratamento padrão, então acho que oferecer para o paciente hoje a gente tem vamos dizer assim, pouco respaldo, até porque a própria bula da testosterona, né? Uma das contraindicações é câncer de próstata, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado até do ponto de vista, é, enfim, é legal, né? Até porque a gente sabe que, assim como qualquer tratamento oncológico, nem todos os pacientes respondem, né? Então eu tomaria muito cuidado para usar na prática hoje. A minha percepção é que a gente tem pacientes com doença resistente à castração que vem com progressão a um dos novos antiandrógenos, ou a biraterona ou a exalutamida, e que tem um volume de doença baixo, que estão assintomáticos, e que, é, evidentemente querem evitar o uso de tratamentos mais tóxicos, como, por exemplo, quimioterapia. Que talvez seja uma janela interessante para você sequenciar aí com um tratamento alternado com, com testosterona. Né? Mas, de novo, a gente tem que aguardar os estudos prospectivos e... e especialmente estudos é, com maior número de pacientes. Né? Acho que esses estudos de fase 2 estão buscando sinais em relação a essa combinação, e é, eu não acho que eles vão levar necessariamente à incorporação na prática é, de, dessa estratégias, que a gente vai precisar de estudos maiores.
1: Acho que tem um dado prático interessante, do meu ponto de vista do BAT. A gente não sabe ainda o real papel da eficácia mas pelo menos a gente tem perdido um pouco o mito de incluir o paciente no estudo, porque antes havia até um receio da gente piorar muito a doença. Então, mesmo nos doentes que não estão tendo benefício, que claramente ali, o PSA não caiu, só subiu, ou eventualmente até teve uma piora no exame de imagem, ah, dificilmente esse paciente, a doença, perde o seu controle a ponto da gente não conseguir recuperar isso através de um segundo tratamento. Acho que isso, com a experiência que já foi criada, e mesmo a nossa experiência prática, ficando mais claro que ah, não deve existir um, um prejuízo, mesmo nos não-respondedores e talvez em um grupo com benefício. Né? Interessante. Acho que a gente podia, antes até de comentar a parte de tumores testiculares, eu só ia dar um, um comentário prático de um outro trabalho que me chamou um pouco a atenção, que eu acho relevante até para os colegas, que foi um dado muito interessante do Grupo do Memória, porque eles fazem sequenciamento genético sempre germinativo e somático, eles sempre fazem pareado. Né? E agora eles apresentaram um trabalho interessante dos pacientes que fizeram sequenciamento somático de câncer de próstata, o quanto daquelas alterações não eram germinativa, que é uma, uma preocupação na prática. Cada vez mais a gente faz esses testes, às vezes a gente só pede o teste somático, porque o paciente tem um câncer de próstata resistente à castração, mas foram dados interessantes. Então, no geral, ali metade dessas alterações são germinativas. E tem genes, por exemplo, o cheque 2 se aparecer num perfil somático, a chance daquilo ser germinativo chega a ser 80%. No BRCA, é em torno de 50% a germinativo. Então, acho que é um dado prático para lembrar a todos que, puxa, mesmo no contexto de se realizar um teste somático, dependendo do gene que vinha alterado, é importante aconselhar o doente, porque, enfim, ele pode ter filhos, filhas, etc., e aquilo tem alguma implicação. Então, acho que é um dado bem prático, que eu, eu gostei de ter visto isso reportado na forma de um abstrato.
2: Bastante interessante, Denis. Então, vamos dar seguimento né, para discutir aí um, um estudo que foi interessante apresentado é, em relação a câncer de testículo, que foi um estudo de base populacional que buscou avaliar causas de de mortalidade não relacionadas ao tumor né em homens tratados de câncer de testículo então foram incluídos mais de 5 mil homens que foram tratados e de uma forma muito interessante eles avaliaram tanto em mortalidade por outras neoplasias né e, e, e mesmo por doenças cardiovasculares etc né e compararam em relação aos tratamentos prévios que os pacientes fizeram né então foram aqueles pacientes tratados somente com cirurgia versus pacientes tratados com quimioterapia, radioterapia ou a combinação de quimio-radioterapia. Né? Então o que fica claro é os pacientes os pacientes mais jovens tratados com quimio ou radioterapia ou combinação são aqueles que têm maior risco de apresentar um, uma mortalidade né, não relacionada ao tumor no futuro. Né? Especialmente aqueles pacientes tratados com mais de dois ciclos de quimioterapia ou radioterapia, né? E a outra questão é em relação à combinação, né? Eles viram que a combinação de quimio e radioterapia, né? No caso aí de seminoma, é a combinação de tratamento que mais eleva o risco de, outra, de mortalidade por outras neoplasias, chegando a um aumento de quase 60% no risco de morte por outros cânceres, né? E, e, aparentemente, com base nesse estudo, essa, esse aumento do risco começa a acontecer depois de 20 anos do tratamento, né? é, e vai aumentando conforme vai, vai passando o tempo. Outra coisa que me chamou a atenção nessa análise foi o um aumento do risco de suicídio em homens tratados é, com, com quimioterapia no passado, e não houve um aumento tão expressivo de mortalidade cardiovascular, o que sempre foi um mito, né sempre foi uma discussão em relação ao tratamento preventivo. Então, como conclusão, eu acho que, claro, o paciente tem doença avançada, precisa fazer quimioterapia, a gente sabe que esse paciente aumenta o risco é, de mortalidade por outros cânceres, é, é, e existe essa discussão de mortalidade cardiovascular, mas a gente tem que estar preocupado é, também com a saúde mental dos nossos pacientes, claro, com a saúde cardiovascular, e sim, fazer um acompanhamento clínico. Né? Esse estudo, inclusive, sugere que esses pacientes devam ser seguidos né, para o resto da vida. Né? Não necessariamente com tomografia, obviamente, mas com avaliações clínicas e exames preventivos né, de uma forma global. Eu queria ouvir aí do Denis do, e do Rafael, a impressão deles em relação também a esse estudo interessante aí de câncer de testículo.
0: Então, jogo baseado nesses resultados, que a gente já tinha conhecimento, acho que agrega a literatura que a gente já conhecia, sugerindo esses possíveis efeitos colaterais a longo prazo do tratamento com quimio, ou rádio, você acha que a linfadenectomia retroperitoneal não é muito subutilizada, então, no tratamento, por exemplo, de um paciente estadio 1, de alto risco, não seminomatoso, você acha que a gente não devia empregar mais um tratamento cirúrgico, que hoje é minimamente invasivo, o paciente tem uma, 24 horas de internação, e não tem esses riscos de efeitos colaterais a longo prazo relacionados ao tratamento sistêmico ou radioterápico. Por que, então, houve um decréscimo na utilização dessa cirurgia nos últimos anos, sendo que a cirurgia evoluiu positivamente para um método pouco invasivo, e a gente tem tratamento para esses pacientes evitando efeitos colaterais a longo prazo. Então, no memória, por exemplo, onde você trabalhou por algum tempo, é o tratamento de eleição no estágio 1 de alto risco? Por que não é o mesmo em outras instituições ou aqui no Brasil, onde raramente a gente emprega essa modalidade de tratamento?
2: Bom, a minha impressão é que, na verdade, é difícil você extrapolar a indicação desse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia, primeiro, né, assim, complexa, poucos urologistas têm experiência, né? então é claro que para centros altamente especializados, eu acredito que é uma, uma opção viável, sim mas eu diria que para extrapolar isso para outros centros, é, talvez com pessoas com menos experiência nessa cirurgia, talvez isso, é, seja complicado, né? se a gente analisar lá o estudo alemão, é, foi o um exemplo disso, né quando você aumenta para hospitais é, na comunidade, hospitais gerais, você acaba perdendo aí eficácia. aí interessante nessa análise apresentada na ASCO é que eles sugerem que o risco de mortalidade por outros cânceres ou, ou cardiovascular, ela aumenta a partir de três ciclos de quimioterapia. Então, talvez com um ciclo de quimioterapia, realmente é, esse risco ele seja, quer dizer, não haja um aumento tão significativo assim, e que talvez inclusive quando a opção for fazer quimioterapia adjuvante é, versus segmento, né, quando, quando essa for a discussão, talvez até reforce a indicação de fazer de repente um ciclo de BEP. É, adjuvante, no, doença de alto risco, do que você esperar e, e seguir os pacientes e ter 50% de chance de ter que fazer três ciclos, né? Isso quando a discussão não envolve é, linfadenectomia. Eu, eu particularmente
1: acho que esses estudos são interessantes, mas assim, eu acho que tem um problema sério na concepção desse tipo de estudo, porque é uma análise de banco de dados, né? A gente não está fazendo comparativamente prospectivo o que acontece com esses doentes. E vamos lembrar o seguinte, né? existe uma possível dose intensidade da químio, mas geralmente quem faz mais químio é quem tem uma doença pior, tem um prognóstico oncológico pior. É um paciente estádio 3, é um paciente de alto risco. Por que não é essa condição que é o que confere o maior risco de neoplasia no futuro? Isso é um, é um fator evidente de confundimento que nenhum desses estudos consegue balizar, né? se alguém tem uma tendência a ter uma doença de mais alto risco, talvez ele já tenha alguma coisa, seja ali algum componente genético, alguma outra coisa, que, enfim, que aumente o risco. Ele pode ter, sei lá, mais alterações de gênero de reparo, qualquer coisa. E, obviamente, ali, quem faz uma cirurgia ou alguma coisa, talvez sejam estadios menores, né? Então, acho que esse tipo de viés, ele, de forma alguma, é controlado. Então... Por isso que, no final das contas, a conclusão desses estudos é sempre estar associado ou seja, não é uma relação causal muito clara, mas fica, acho que a mensagem prática é essa, né? não fazer tratamentos em excesso quando eles não são necessários. Né? Então, claramente, aí um estádio 1 um de baixo risco, alguém que operou e não tem indicação de adjuvância, tentar estratificar o número de quimioterapias dependendo da, 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 do risco do paciente na doença estádio 3. E ainda acho que o ponto que eu gostei muito, né o Diogo mencionou, é que eu tenho considerado agora no doente que completa ali os seus cinco anos de seguimento, que antes até a gente liberava, recomendar para ele, oh, de vez em quando, anualmente, a cada um ano e meio, aparece aqui ou manda notícias, porque, enfim... A gente sabe que nem todo mundo tem um clínico que vai sempre acompanhar ou um serviço de saúde básica. né? Acho que essa é uma mensagem legal também.
2: Bom, pessoal, acho que foram estudos bem
1: interessantes.
2: né? Então, queria agradecer pela discussão e aos nossos ouvintes continuem acompanhando o Uroprática. A gente tem tentado trazer aqui as informações atualizadas e uma discussão bem crítica é, para ajudar, né? para realmente suscitar discussão em relação as novas evidências que vêm surgindo em grande velocidade na área de uroncologia. Obrigado a todos.